0: Capítulo 31 de Clemencia Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pierre. Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano Capítulo 31 En la capilla clemencia estaba loca de dolor la noticia de la prisión de flores que no supo sino hasta que llegó este joven custodiado a colima fue para ella un rayo ignoraba la causa pero no tardó en saberla y se resistió a creer absolutamente en la verdad de semejante acusación el exaltado patriotismo de clemencia la hacía considerar a su amante como víctima de una atroz calumnia pues conocía perfectamente el carácter de Enrique y sabía que preferiría morir antes que traicionara sus banderas y hacer causa común con los enemigos de su patria. No, Enrique no podía ser traidor, no podía degradar su noble carácter republicano, no podía abandonar la defensa de la nación invadida injustamente, no podía perder su heroica posición para aceptar el jugo francés. Semejante idea la irritaba y la sola consideración de lo que sufriría el orgulloso joven acusado de tamaño crimen le causaba terror y desesperación. Quiso ver a su amante para escuchar de sus labios la verdad, pero Enrique estaba incomunicado rigorosamente y ni aun se permitió entregarle una carta de la joven. Ni los ruegos del padre de Clemencia fueron bastantes para vencer la resistencia de los oficiales encargados de costudir al reo. En tal situación, la familia hizo buscar a los criados del coronel, pero ellos estaban también vigilados y arrestados, y no se pudo hablarles tampoco. La desesperación de la hermosa joven fue indecible, pero todavía tuvo creces cuando supo a no dudarlo que la causa de la prisión de Enrique había sido una acusación de Valle. Entonces Clemencia comprendió todo. Su amor era la causa de la desgracia de Flores. Este y Fernando eran rivales. El primero había sido preferido y el segundo, apasionado como parecía estar y furioso de celos, había maquinado para perderle. No había duda alguna, Fernando era el infame calumniador de flores. Y lo que ignoraba Clemencia era como el odioso comandante había urdito una acusación que pudo tener tan buen éxito. Con este pensamiento fijo, Fernando se le aparecía ahora en todo lo espantoso de su carácter miserable y vil. Recordaba que aquel joven, aparentemente humilde, devoraba en silencio los desaires que se le hacían, mirando con ojo torvo los triunfos de Enrique, cuya superioridad le humillaba. Poníase a considerar que Valle era de esos hombres en cuya palidez puede leerse la historia de todas las malas pasiones. Indudablemente, el que teniendo igual posición militar que su rival, Ve todos los días que éste se atrae todas las miradas y simpatías y la predilección de sus chefes así como comprende la superioridad real de sus cualidades, no puede menos de enfermarse de envidia, sino que este tenga una alma muy elevada y excepcional. Vaye no daba un paso en unión de flores, que no recibiese un desprecio, no trataba a una mujer que no tuviese luego mil preferencias por el otro, no lograba superar a su antagonista, ni siquiera en el amor de sus soldados, ni siquiera en la estimación de sus compañeros. Era la antipatía personificada, junto a la simpatía de qué tan digno representante era Enrique, el caballeroso, el león, el artista y el río de la fortuna. Además, era natural. Que aquel odio sordo y concentrado que aquella envidia villana y cobarde hubiese llegado hasta el extremo con motivo de lo que había pasado últimamente en guadalajara clemencia con un juego de coqueta que le había parecido insignificante respecto de fernando aunque había tenido por objeto de vencer la indiferencia de enrique había demostrado demasiado cariño al primero lo cual había hecho que el pobre diablo se enamorarse de ella. Después, cuando Enrique comprendió al fin lo que aquella comedia femenina indicaba y cayó en sus brazos lleno de amor, era seguro que el engañado comandante había sufrido violentemente, puesto que había dado muestra de su irritación en el baile de Navidad y que había querido batirse al día siguiente y como la venganza que deseaba no había podido realizarse había acabado por envilecerse el alma de fernando hasta el grado que hacerle cometer una acción infame y espantosa había calumniado a enrique y con su calumnia le llevaba al cadalso todo esto pensó clemencia y su cólera contra fernando no conoció limites la impetuosa joven Habría querido matar al acusador de su amante si hubiera podido y deseaba su presencia para manifestarle el más hondo de sus desprecios. Isabel, por su parte, que ya conocía la pasión de su amiga por su antiguo amante, comenzó como era natural por tener unos celos que la mataban, pero acabó por callarse y sufrir con esta resignación de las almas débiles que no pueden luchar. Reflexionaba, además, que Enrique estaba perdido para ella puesto que no la amaba, y esto, la resolución que había formado de no quererle y el cariño profundo que tenía su amiga, acabaron por hacer que no viera en clemencia una rival dichosa, sino una hermana a cuya felicidad era preciso sacrificarse. Pero, cuando supo la terrible noticia, cuando vio a Clemencia llena de angustia, cuando comprendió todo lo horrible de la situación de Enrique, hubo una especie de sobre en su alma. El fuego mal apagado volvió a encenderse y sin pensar entonces en que no era amada, sin dar cabida en su pecho a la pasión de los celos, sin abrigar ningún mal sentimiento, sufrió como Clemencia y como ella estuvo dispuesta a sacrificar hasta la vida por salvarla del hombre a quien tanto amaba, de modo que Enrique contaba con la protección de esos dos ángeles. Solo que Isabel se contentaba con llorar y rezar, y Clemencia trabajaba con energía. La una invocaba al cielo, llena de esperanza, la otra, sin desesperar de la protección divina, contaba con su fortuna, con su belleza y con el prestigio de su padre. Cuando Clemencia supo que el fallo del Consejo de Guerra se había fundado en pruebas muy potentes de la traición de Enrique, desfallezó. Su amante traidor, eso hubiera querido decir que la había engañado vilmente. No lo dude usted, Clemencia, le decía una persona, le han presentado comunicaciones del enemigo dirigidas a él ofreciéndole el empleo de general y otros puestos elevados y comunicaciones también suyas en que daba cuenta de la desoperación del ejército y prometía pasarse con su cuerpo a las filas francesas él ha negado todo esto pero está convicto enteramente pues las instrucciones reservadas del general en jefe que se le habían comunicado a él solo en su línea eran trascritas al enemigo para su conocimiento. Estas aseveraciones arrojaron la duda en el alma de Clemencia, pero apenas acababa de escucharla si reflexionaba sobre ellas, cuando recibió una carta de Enrique y su padre recibió otra. En ellas les protestaba su inocencia, aseguraba que Fernando, deseando vengarse de él, había urdido esa infame calumnia en su contra, con una habilidad infernal, de modo que las pruebas presentadas le condenaban aparentemente, y por último rogaba al señor Er que le salvase a toda costa, y a Clemencia la conjuraba por su amor a apurar todos sus recursos por librarle del cadalso. Ofrecía su fortuna y la de su familia en cambio de su vida y en fin se mostraba tan angustiado tan aterrado y parecía hablar con tal sinceridad que la familia de clemencia y la de isabel se consternaron y decidieron apelar a todos los medios para salvarle entonces fue cuando clemencia rogó de rodillas a su padre que marchara a ver al general en jefe a fin de obtener el perdón de enrique después de partir el anciano Clemense invitó, rogó a todos sus amigos que obtuvieran del comandante de la plaza la suspensión del cumplimiento de la sentencia, siquiera por un día más, y como vio a todo Colima con sus esfuerzos y su aflicción, y pálida, convulsa de dolor, trastornada, pero sostenida aún por su indomable energía, después de poner en acción cuanto estaba de su parte, para salvar al joven, de recorrer varias calles y de obligar a cien personas a acercarse al jefe del estado, acompañada de su madre y de Isabel, se dirigió a la prisión en que Enrique estaba esperando su última hora. Suplicó a la guardia que le permitiera ver a su amante, se avisó al comandante Valle, que ahí mandaba, como le he dicho, y este otorgó el permiso de buena voluntad, y con el corazón oprimido porque preveía la escena que iba a pasar y sentía de antemano las maldiciones que iban a pesar sobre él clemencia penetró en la prisión con sus compañeras y se precipitó en los brazos de su descasado amante isabel encontró bastante energía en su naturaleza delicada para no sucumbir en aquella lucha terrible pero cayó de rodillas y no hizo más que sollozar. Aquella entrevista fue dolorosísima y no la describiré. Al cabo de una hora se separaron. «Clemencia», dijo Enrique, oprimiendo contra su corazón a su amada, «no olvides mi súplica, necesito un veneno. Yo no quiero salir a la expectación pública y morir en un cadalzo afrentoso. Esta idea me hace perder la cabeza. Traeme un veneno. Pero tráemele tú, porque difícilmente llegaría a mi mano si la enviases con otra persona. Por nuestro amor, no lo olvides. Te lo prometo. Volveré esta noche. Pero no pierdas la esperanza. Mi padre obtendrá tu indulto. Espera, respondió la joven anegada en llanto salieron y antes de atravesar la puerta clemencia reponiéndose enjugando sus joyos y recobrando su continente altivo y enérgico dijo a sus compañeras me falta cumplir un deseo vengan ustedes después pidió a un oficial que avisase al comandante valle que deseaba hablarle ¿Valle? Sorprendido de aquella petición, salió de su aposento y vino a encontrar a la hermosa joven, a quien saludó descubriéndose respetuosamente. «Escuche usted, señor Valle», dio Clemencia, con una expresión de desprecio supremo. «Comenzó usted por serme indiferente. Después me fue usted fastidioso. Pero...» Nunca creí que llegase usted a ser tan vilmente despreciable como hoy le considero. Clemencia, interrupió el joven, sintiendo correr hielo por sus venas, al escuchar aquellas palabras. Oh, no me trate usted con familiaridad, señor, que nada tengo yo de común con un calumniador miserable, que se venga cobardamente de su enemigo llevándolo al cadalso. Pero. «Señora, ¿ha venido usted a insultarme de este modo?» «No, señor, he venido a jurar a los pies de ese hombre que va a morir, pero a quien adoro con locura, que le amo, que le amo con toda mi alma, que no morirá para mí y que no tardaré en seguirle. Oh, usted no sabe de lo que es capaz una mujer de mi temple cuando está apasionada. Usted que se atrevió a esperar de mí otra cosa, una mirada de indiferencia, al verle a él preferido, creyó que asiéndole asesinar, podría extinguir su amor en mi corazón. Usted se ha engañado. Mártir, le ame más. Mi amor es causa de su muerte. Pero me quedo en la tierra unos cuantos días para vengarle. Le pareceré a usted una loca. Pero ya me conocerá usted mejor. ¡Clemencia! dijeron a una voz la señora Isabel, espantadas de la violencia de la joven. «Oh, perdónenme ustedes, estoy extraviada. Este hombre cruel ha amargado para siempre mi vida, ha despedazado mi corazón, ha perdido mi alma». Clemencia no lloraba. Su pecho se levantaba fuertemente y ella parecía hacer esfuerzos supremos para no gritar y caer desfallecida. La señora la tomó en sus brazos y dirigiéndose a Fernando le dijo: aléyese usted, señor, y perdónela como nosotros perdonamos a usted. Amaba y la ha matado usted acusando a Enrique. Y a mí también me ha matado usted, Fernando, murmuró sollozando Isabel porque yo le amo también como ella. Fernando estaba próximo a desplomarse y se apoyó en la pared, desfanecido. La señora se alejaron lentamente, porque Clemencia y Isabel vacilaban. Llegaron por fin a la puerta y subieron con pena a su carruaje, que partió con rapidez. Fin del capítulo 31, grabado por